0: La semaine dernière, Anne-Laure Naudin, naturopathe, nous parlait de l'importance de notre intestin et de la nécessité d'en prendre soin pour être en bonne santé. Elle nous dit que nous étions les maîtres de notre santé, tout comme nous sommes les maîtres de notre corps finalement. Mais parfois, nous ne savons pas être pleinement maîtres de notre corps, souvent parce qu'on ne nous apprend pas à l'aimer et à l'honorer. Je suis Safia Ayad et dans l'épisode d'aujourd'hui, je viens vous apprendre à aimer. Ouais mais à nouveau, ce corps si précieux. Je ne vais pas vous le cacher, j'ai moi aussi eu des périodes de conflit avec mon corps, persuadée qu'il était comme un, un fardeau que je devais supporter tout au long de ma vie. Depuis ma plus tendre enfance, la société m'a appris que mon corps était imparfait et que j'avais encore du chemin à parcourir pour trouver l'équilibre. J'étais comme bloquée dans ces schémas de pensée où mes copines avaient toujours une plus jolie silhouette que moi, où ma petite poitrine était un handicap, où les plis sur mon ventre étaient de trop, et où mes joues bien dessinées étaient un signe de faiblesse. J'étais bloquée et ne pensais d'ailleurs pas mériter un autre physique. Je comprenais juste pas que cela soit autant un problème. Je ne me voyais pas spécialement trop comme ci ou trop comme ça, mais je voyais bien que je rentrais jamais dans les cases conventionnelles de la jeune fille moyenne, de la jeune femme ordinaire. Et vous savez pourquoi Parce que finalement je m'étais moi-même construit des archétypes féminins, âge par âge, auxquels je ne correspondais évidemment jamais. Parce que personne ne correspond jamais naturellement aux représentations qui se fait. Nous projetons toujours ce que nous n'avons pas, parce que cela nous renvoie une image de nous que nous ne connaissons pas et qui nous intrigue finalement. Je suis brune, enfin j'étais adorablement ronde, les cheveux rarement trop bien coiffés, comme si le, le feu méditerranéen de mes origines avait toujours été très très vif, et mes copines au contraire étaient blondes ou châtains, les cheveux lisses souvent, la silhouette fine, souvent d'origine française, avec toute la douceur que cela représente. Alors j'ai appris à me construire des représentations basées sur ce que je voyais et petit à petit je comprenais que je n'étais pas ainsi. Mais vous savez quoi C'est merveilleux. C'est absolument merveilleux de se dire que nous ne ressemblons pas à ces archétypes que nous nous forgeons parce que cela enrichit le paysage général. Et comme nous projetons toujours ce que nous ne sommes pas, nous pourrions avoir un tout autre corps, un tout autre physique et naturellement vouloir être encore autrement. C'est un peu un cercle sans fin, une boucle qui n'en finit pas de se créer. Alors, le seul véritable chemin que nous puissions prendre, le seul qui nous apporte entière satisfaction et liberté d'esprit, c'est encore d'apprendre à aimer ce corps, à aimer ce physique que la vie nous a généreusement prêté. Pourquoi continuer à penser que nous serions plus heureux autrement Pourquoi idéaliser ce que nous n'avons pas alors que notre cadeau est parfait pour nous et d'autant plus si nous apprenons à le valoriser et à l'honorer. Notre corps est notre temple sacré, et je vous invite réellement à y penser de cette manière, tous les jours, même quand votre petite voix diabolique veut vous faire croire que vous êtes trop ci ou pas, assez ça. Vous avez le pouvoir d'agir sur votre corps si vous le souhaitez, mais faites-le avec amour, avec bienveillance. Voyez-le comme votre partenaire, vous êtes une équipe, l'un ne va jamais sans l'autre. Cessez de croire que votre corps est un fardeau, il ne l'est absolument jamais. Alors j'avais envie de partager avec vous trois astuces absolument infaillibles pour retrouver et conserver cette harmonie entre votre corps et vous-même. Parce que si vous n'êtes pas cette petite voix diabolique que vous entendez parfois, vous n'êtes pas non plus simplement votre corps physique. Vous êtes tellement plus que ça. La première chose que je vous invite à faire est de prêter attention à cette fameuse petite voix diabolique je vous invite à l'identifier, à la repérer pour mieux la dompter et la remettre à sa place ensuite. N'oubliez jamais, absolument jamais, que vous n'êtes pas cette voix que vous entendez, que vous n'êtes pas ces messages qu'elle vous envoie, c'est tu ne pourras jamais plaire, tu es beaucoup trop mince, les hommes préfèrent les femmes avec plus de forme, ou dommage pour toi, mais ce n'est là, c'est pas possible, je crois bien que t'es foutu. Cet auto-sabotage que l'on vit de manière plus ou moins récurrentes, et certainement ce qui nous freine le plus dans l'acceptation de notre corps et le développement d'un amour pour celui-là. Alors, la prochaine fois que votre autocritique apparaît, pour vous partager son avis, prenez-en conscience. Soyez la grande sœur qui rassure et rappelez-vous que ces mots ne sont pas votre réalité. Peut-être avez-vous fini par y croire, mais commencez à envisager le schéma différemment. Commencez par vous dire « Ok, donc j'ai eu ce message de critique envers moi-même, mais est-ce que c'était vraiment utile ?» Et puis développez sur ce sentiment. Pourquoi avez-vous eu besoin de penser que vous n'étiez pas assez ci si ou bien trop ça Et voyez comment vous pourriez modifier ce message en une phrase positive, bienveillante. Par exemple, si vous vous entendez penser « Je ne peux pas porter cette robe, on voit mes genoux que je déteste. » Essayez plutôt de renformuler comme ça. Je pourrais trouver une robe qui mette en valeur ma poitrine ou ma taille. Apprenez à laisser la place à ce que vous pourriez valoriser plutôt que de rester concentré sur ce qui ne vous plaît pas. Nous avons tous des choses qui ne nous plaisent pas mais c'est pas grave, c'est ok. Ces zones de notre corps physique font aussi partie de nous et c'est super. L'estime de soi, l'amour que l'on se porte, tout ça est très lié à notre état émotionnel, lui-même qui est très étroitement lié à notre intestin. Un intestin en bonne santé est un intestin qui envoie des signaux positifs au cerveau, qui pourra ensuite les traduire en bien-être, et donc en confiance et en amour. La deuxième chose que je vous invite à faire est de porter un intérêt tout particulier à votre digestion. On pense souvent à tort que ce qui ne se voit pas a moins d'importance que le reste. Mais croyez-moi, mieux vaut apprendre à soigner ses organes qu'apprendre à maquiller les boutons qui apparaissent sur le visage. Et le lien que je viens de faire n'est pas du tout hasardeux. Toutes les expressions du corps sont des messages qu'il nous envoie. Par exemple, des boutons sur le visage peuvent exprimer un déséquilibre du système endocrinien ou une surstimulation du foie. Bref, ce qui se passe à l'intérieur de notre corps est la base, l'origine de ce qui se passe à l'extérieur. Alors, apprenons à écouter et à chérir. Une chose que vous pouvez faire pour particulièrement prendre soin de votre intestin est de commencer à manger à heure régulière. Donnez cette routine à votre système digestif, offrez-lui ce repos entre chaque repas et ainsi il saura encore mieux vous accompagner. Et enfin, comme nous le disait Anne-Laure, respirez. Partant du principe que l'oxygène est la première nourriture du cerveau et du corps tout entier, respirez. Alors, Quoi que vous soyez en train de faire, là, maintenant, tout de suite, on va tous ensemble prendre une minute pour respirer. Je vous promets, une minute ne vous mettra en retard sur aucune de vos urgences. Je vous invite donc à arrêter ce que vous étiez en train de faire et à vous concentrer sur ma voix. Vous pouvez fermer les yeux pour vous connecter encore plus intensément à votre souffle. Nous allons respirer exclusivement par le nez. Inspirez par le nez. Et guidez votre air le plus loin possible, peut-être jusqu'à votre poitrine, jusqu'à votre ventre, jusqu'à votre périnée. Prenez quelques respirations de la sorte en tentant de faire voyager votre air le plus loin possible, que cela nourrisse toutes les cellules de votre corps. Sentez comme votre corps se détend, comme l'air circule, comme votre ventre, votre poitrine bouge au rythme de vos respirations. Continuez. Une minute. C'est tout ce dont vous avez besoin. Rappelez-vous toujours de ça. Une petite minute. Alors voilà, votre mission à partir d'aujourd'hui, et vous n'avez pas le droit de la refuser, et d'aimer ce temple merveilleux, de l'honorer, de commencer déjà par envisager cette possibilité. Et ensuite de nourrir cette pratique aussi souvent que possible. Votre corps, rappelez-vous, est votre meilleur allié. Vous en êtes le maître mais il est aussi votre guide. Parce qu'il vous dira toujours quand quelque chose doit être réajusté. Cela peut prendre du temps. Autant d'apprendre à l'écouter que d'apprendre à l'aimer. Tout comme cela peut prendre du temps de trouver son équilibre de santé. Et peut-être qu'il y aura des petits moments de doute, mais rappelez-vous toujours que cette machine est merveilleuse et que vous êtes un miracle de la vie. Finalement, qui aurait pu prédire que nous nous retrouverions à vivre cette vie, chacun d'entre nous La probabilité de notre vie est tellement infime et rien que pour ça, nous nous devons de tout expérimenter avec enthousiasme et avec amour. Votre corps est votre meilleur allié, honorez-le.